I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So and so is popping, man. I skip him like your leg day. Yo, 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 what's going on, guys? Welcome back to yet another episode of Inside the Millennial Mindset. As always, I'm joined by my co-host, Rigo Flo. What's up, brother? What's up, guys? How are you guys doing today? Rico, bro. I'm excited today, bro. Bro, today is today's a gonna be a great day why 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 is it gonna be a great day it's gonna be a great day because we have someone really special here okay um this guy's making moves in his industry bro he's truly taking the food truck business to another level he's 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 been able to surpass levels that i'm impressed that that uh, as, as am i bro yeah as am i but i love this guy's tactic mm-hmm. i love the way he's doing it and and this man knows a lot that I wish a lot other a lot of other uh, food truck owners would know. Not just food truck owners, bro. Mm-hmm. A lot of business people would know. He knows something that they don't know, and uh, I hope that that today we get to tap into his mindset and really uh, get to know it, bro. Cause uh, he's doing something crazy. Yeah, man. I've I've uh, I'm I'm not gonna give his name just yet. Just yet. I want to build a little more suspense. But I've known this guy for the best part of I think four to five years now. Is it four to five years? How long is it? Four? She says four. Three. Three. Three to four years. So Brissette says we've known him about three to four years and we saw him going from when he was just starting in like at the beginning of his journey, you know, right after, I think right after high, no, it was, it was just college, right? It was right after college. He was starting his journey, saw him go from business to business. But the thing is, all these businesses were connected in some sort of way. He was gathering, you know, skills from one of them and taking them onto the another end. Finally, he was able to launch his business this year and bro, he blew it right off the water. I think two months in and. You know, without further ado, I'm going to take the suspense away, guys. We have Mr. Birria, Johnny in the house. What's up, bro? Hey, gracias por invitarme. Thank you for letting me have, uh, having me in your show. I'm excited. <laughs> so just, just, just to break it down, this show is going to be a little bit different because we're going to talk Spanglish right here. But I said in our first show, that's going to be primarily in Spanish with some English. So, um... Hola, ¿cómo están? Esta es mi, uh, mi voz en español. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pero como comentábamos, Johnny, uh, fíjate, bro, que para mí lo que estás haciendo en tu negocio es algo sumamente impresionante. La razón por la que pienso esto es porque tomaste todas las, las tácticas que aplicabas en tus otros negocios, uh, fuiste como una esponja con toda la información que, que tenías de los otros negocios Recuerdo, estabas en otra, pues en otra compañía con, con Rigo y estaba viendo, güey, que todo lo que estás haciendo lo agarraste de estas otras, eh, ¿cómo se dicen? Pues aventuras de negocio, ¿no? Sí. Y ver que estás teniendo tanto éxito en esto que estás haciendo, uh, no solamente se me hace impresionante, pero también es, este, es muy bonito verlo. Especialmente ver a otro latino ganar como estás ganando tú, bro. So, te felicito mucho. Gracias, gracias. So, Johnny, Johnny, a ver, dime, bro, ¿cuál es tu negocio? Bueno, pues el concepto consiste en que es pura birria, ¿verdad? Birria. Uh-huh. Simplemente tenemos cinco cosas en el menú, que es birria, que es atacos, las mulitas, las quesadillas, consomés y un uh, item secreto. Un item secreto que pues tienen que ir y pregunten por el item ah, secreto, secreto y pues... Okay. Está es muy delicioso. Johnny, item secreto espérate, cuando, cuando fuimos nosotros, no nos dijiste del item secreto. Sí, sabemos que, sabemos bueno, que por es secreto. Primeramente, aquí oficial lo estoy haciendo público en okay. el Milenio bueno. Mindset de que hay un producto en Birria to Go que es uh, secreto. Nadie sabe nada más que a ciertas personas. Así que... A mí se me hace que, que después de todo nos vamos por los <ríe> tacos. Secreto, ok. <risa> so, ok, so para agarrar el item secreto, uno tiene que decir, dame el item secreto, la especial ajá, de Mr. Birria, o cómo, cómo, le dec- cómo te ajá, decimos. No, nada más llegan este, el item secreto de Birria to go y ya con, esa, con eso ya van a hacer, ok, y ya. Sí, Johnny, eso es lo que me gusta de ti, Johnny, que tú siempre agarras ideas <ríe> de muchas personas, porque ese, ese idea, esa idea fue la que ori- originó en, um, en ¿cómo, ¿cómo se llama? El the Burger Joint. Uh, In-N-Out. In-N-Out, ¿verdad? Sí. La idea de In-N-Out. ¿O ¿De dónde agarraste tú esa idea? Uh, pues todos los días. Ahorita la agarré. Ahorita la agarré. Sí me gusta, No, bro. siempre tienes que estar en your feed, ¿no? Tienes que estar claro. innovando porque uh-huh. uh, es lo que realmente se trata en el negocio porque si no, no quieres ser uno más del montón. Ok. Claro, sí te entiendo eso, bro. Y, y por lo que estoy viendo, no solamente tienes uh, experiencia como empresario, pero también veo que tienes experiencia de mercadotecnia. Y creo que lo más importante en cualquier negocio, sea, negocio, sea un restaurante, sea negocio como el que yo estoy de, de bienes raíces, sí. sea un podcast, sea lo que sea, lo más importante y creo que lo que 
a lo que menos le ponemos atención al empezar un negocio es a la mercadotecnia. Uh -huh. La gente como que no quiere, como que los dueños de negocio le, le, le temen a gastar billete, a meterle billete a la compañía, cuando no entienden que lo más importante es tener ese, ¿cómo se dice? Tener reconocimiento, ¿no? Sí. Que la gente te reconozca. Y es lo que estoy viendo, bro. Tú estás creando esta... Ah, ¿Cómo se dice? You're creating your brand. Sí. Estás creando esta, este look para tu negocio y cuando la gente va, güey, la gente quiere verte a ti. Sí. ¿No entiendes? Pero porque tú vienes siendo la imagen y, pues, por lo que sí. estoy viendo, le estás metiendo bastante tiempo y, y pues, bastante cerebro al a mercado, ¿no? Sí, pues, de eso se trata siempre de, de estar innovando y tratar de, de crear una marca que represente bien a lo que es la cultura mexicana, la birria, a mí me encanta porque en México, pues, ibas a México, uh -huh. ibas con la familia, los tacos, con tu, ah, es algo hermoso, ¿no sé ¿Sí si entiendes? Mi papá me mandaba los tacos uh -huh. a la esquina, ey, yeah. y a veces llegaba con mala orden, luego me regresaba por más tacos <risa> o así, y like, siempre se me olvidaba. Incluso a la tienda, me, 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 me mandaban por papitas y regresaba con chicles, you know? like, <risa> 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 y ahí tenía que ir de vuelta. Sí. No, sí. Y sí, sí me he dado cuenta que sí le ha sacado ese, uh, ese, ese same, uh, ambiente que, que yeah. uno se, siente en México. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas como hace un año cuando me invitaste a México con tu familia. Oh, sí, y fuimos sí. a comer tacos de... Eran de birria, ¿verdad? Tacos de birria y uh, de carne la también pastora, ahí. Ajá, ahí en sí. Ensenada. Me estaba sí. plantando la, la semillita. La semillita. Estaba como que diciendo, mira, güey, <ríe> es lo que viene. ¿verdad? Ahí vamos, so, es lo que viene. So, la, la razón que te pregunto esto es porque um, empezaste con... Has tenido diferentes negocios en, en tu vida. O sea, has, sí. uh, en un tiempo hiciste, you know, uh, background acting. You did background. Eras actor en commercials y hacías ese sí. tipo de cosas. También saliste, you know, uh, you're a marketer. Sí. Ten, tenías tu propia agencia de video. Hacías videos para compañías y para otros sí. negocios, como lo que tú estás haciendo ahorita. Y también has hecho un montón de diferentes negocios. Pero abriste una, una troca de birria. Yeah. Terminaste en birria. ¿Cómo, cómo llegaste a este momento? Porque te estoy diciendo, porque yo pensando y yendo dos, tres años para atrás, no hubiera pensado. Ya, ya, ya. Uh. No, ya, ya no hubiera <ríe> pensado que hubieras llegado a tener una, a una, un negocio de birria. Sí, bueno, pues por las circunstancias que me hicieron llegar ahí, pues fueron muchas, ¿verdad? Uh, a entrar al, al concepto de birria. Um, Hubo una, una temporada donde yo me fui para México uh, a otra aventura más con mi papá allá en México porque, um, pues, un, una fase de mi vida donde... Una, una fase de mi vida que eh, es, estuvo un poquito fuerte, entonces me fui para México, luego regresé y estuve un tiempo acá en, en Hemet y luego este, regresé con este concepto de birria, ¿verdad? Uh -huh. uh, pero fue porque... Ya ni siquiera me estaba dedicando a hacer videos. Ya no me estaba... Nada más estaba yendo al colegio. Ya, yeah, sí me acuerdo. Estaba este, estudiando psicología. Entonces, ya, ya, ya no me interesaba nada de lo que era mercadotecnia, de hacer videos, el mundo empresarial. Nada más dije, ah, voy a estudiar y me graduo y voy a ayudar a gente a, a superar sus miedos por medio de psicología, ¿no? Porque estaba estudiando psicología. Y ya no tenían... Me quería reiterar un poquito de lo, de lo empresarial. Y, y ya pasó lo de la pandemia. Y pues... Ya, este, las clases todas en línea, es, me estaba aburriendo, me estaba frustrando, dije, y es cuando ya decidí, ¿sabes qué? Necesito hacer ya algo, tengo que salir de esto, porque estaba cayendo como un círculo donde estábamos en la casa, uh -huh. viendo películas nomás, y no estaba haciendo nada, dije, ok, ya tengo que regresar al, al mundo em empresarial, ya estoy listo, ya me siento bien, ya me siento preparado de vuelta, vamos con todo, dije. Entonces, ahora sí que, pues, qué negocio, ¿verdad? Uh -huh. Porque una de las cosas más importantes es encontrar un buen producto. Uh, para vender a la gente algo Ajá. diferente. Y, y entonces empecé en, en la noche, me, uh, empezaba a ver videos en, en redes sociales de birria. Y dije, Ajá. ay, qué delicioso, a mí me encanta la birria. Y se me antojaba, y se me antojaba. Y, y entonces soñé como tres días en birria. Y ahí donde, en esa área donde vivía yo, nadie vendía birria. Nadie, nadie vendía birria en, ese, en, ese, en esa área. Y dije, wow. Entonces le dije a mi primo, eh, bro, ¿me una, una... ¿Ese fue en Geme? Ajá, en Geme. Okay. Dije, hazme una, una olla de birria para mi cumpleaños. Hay que hacer mi cumpleaños. Yeah. Y tres días en la row empecé a soñar con birria. Y se me antojaba porque no había ahí. Uh -huh. Y decía, y ya le hice a mi primo, fuimos a comprar todo. Y dije, enséñame a hacerla, ¿no? Y, y ya me hizo la birria. Y, ay, se me... 
Y como tres días duró la birria y tres días comiendo pura birria. Okay. Y ya es cuando me vino el concepto, ¿sabes qué? Voy a vender birria. A, todo, a todos les encanta la pinche birria. O sea, ¿qué birria? ¿Quién no le gusta, no? Ajá. Voy a vender birria y va a ser simple, ¿no? Nada más un vasito con sus tortillas al lado okay. y las verduras. Y como estábamos en el medio de la pandemia, dije, pues, vamos a hacer entregas a domicilio. So, ¿desde cuando tuviste la idea hasta cuando... Y desde cuando te nació la idea, el sueño de empezar tu negocio hasta Ajá. que lo lanzaste? ¿Cómo cuánto tiempo te tomó eso? Ah, <risa> el, es que a mí me gusta hacer las cosas rápido. O sea, mi papá Ajá. me dice, es que tú tienes mucha iniciativa para comenzar. Comienza las cosas rápido, ¿verdad? Sí. Obviamente muchos negocios no me han funcionado. Comienzo y a veces no, no dan, ¿verdad? Así dan, bro. Así Ajá. es. Y, pero este negocio desde que comenzamos, agarró cuerda y, y no hemos parado, pues, ¿verdad? Desde que empecé a publicar en redes sociales de que te entrego tu birria a tu casa, no tienes que salir, yo te la entrego. Y así me acuerdo. Pum, pum, y la gente, yo quiero birria. Y, pues, los primeros tres días se vendió toda, pues, ¿verdad? Porque la gente tenía hambre y, pues, había necesidad por un producto de que alguien lo entregaba porque la gente tenía miedo de salir de sus casas. Ajá. Y así crecimos, entregando, entregando, y luego la gente ya no pudo hacer entrega, dije, vengan a mi casa. Ajá. Y ahí me hice un partnership con DoorDash y DoorDash okay. ya empezó a hacer los deliveries y la gente venía a mi casa. Hasta cuando Rápido. Todo, había muchísima gente, hasta fila llegaba a mi casa y dije, no manches. <risa> Te va a la ciudad, vamos bro. a comenzar un ya bien. Y fue cuando se nos dio la oportunidad de la food truck y es cuando dijimos, wow. Y es cuando me enfoqué, hice un business plan y se lo presenté a gente. Ajá. Y mucha gente no quería invertir y, y así andé para arriba y para abajo porque yo no tenía dinero. Ajá. Y hasta que hubo gente que sí se animaron y quizás le dimos con todo. Y así me acuerdo, bro. Sí me, ten, me acuerdo una conversación <risa> que tuve contigo, um, que es hace tres, cuatro meses, que me dijiste que habías dejado el mundo de entrepreneurship. Habías dejado, me dijiste, no, Rigo, me voy a enfocar nomás en la escuela, agarrar, ¿te acuerdas? Sí. Me voy a enfocar nomás en la escuela, nomás. Uh, no sé cuál clases dijiste, que estabas Ajá. tomando clases de speech o clases de presentación y... Ah, sí. Yeah, y, y que ya habías dejado el, el, el um, negocio atrás. Ya. Yeah. Pero una, un emprendedor, bro, como tú eres, es, eso nomás, eso le pasa a todos, bro. Es como sí. va para arriba, uno va para abajo, va para arriba, sí. pero un emprendedor que es emprendedor de verdad siempre regresa para atrás, bro, y encuentra su... Su angle, you know, they find their angle. Y yo creo que ese tiempo que, que estuve así, como que me dio más... Uh, Aprendí más cosas en ese tiempo libre que tenía. Aprendí más cosas acerca de mí, de lo que quería hacer. Y obviamente en ese tiempo libre que tenía, me puse a leer todos los días, a ver YouTube channels, a aprender de otras personas. Y me empapé de información de todas partes, aprender de uh -huh. psicología, aprender del mundo, de todo, ¿verdad? Eso es bien importante antes de comenzar proyectos y todo, tratar de convertirte en una persona uh, mejor, ¿no? Uh -huh. Y para traer cosas mejores. Okay. Mejores, porque es, cuando entras un negocio no nada más es comenzarlo, sino también tienes que tener, vas a tomar un chingo de decisiones bien difíciles y tienes que estar preparado para esas decisiones, ¿verdad? Uh -huh. Y tienes que tomar decisiones inteligentes. Y si haces decisiones malas, puedes perder mucho dinero y así pronto y se acaba el negocio. Entonces uh -huh. yo he tomado decisiones muy difíciles de comencé Virga to Go, súper difíciles que las tuve que hacer para el beneficio de la marca y de mi equipo, ¿no? Y, y gracias a Dios han funcionado y todavía todos los días me toca hacer movimientos, decisiones para crecer esta marca y la que me ha estado llevando a donde estamos ahorita aquí, ¿verdad? Y ahorita, ¿tu equipo? ¿Cuántas personas tienes en tu equipo? Somos cuatro okay. en, la, en la troca, yo somos cinco y pues también mi equipo de marketing que tenemos, uh, que consiste en varias personas que me ayudan a, a hacer promociones y todo en, eso. En dos, dos o tres meses, ¿verdad? Ajá, ajá, comenzamos las entregas hace cinco meses okay. y con la troca tenemos dos meses y medio. That's badass, bro. Yeah. Así se hace, bro. Muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido, pero yo creo que lo que la gente puede aprender de tu experiencia, de tu... Pues sí, de tu experiencia en este en este negocio, bro, es que cuando le damos hay que darle con huevos, ¿sí? Hay que darle sí, con, todo, con todo. Y hay que asegurarnos que realmente estamos involucrados en lo que es nuestro negocio, sí. que realmente queremos ver el, que el negocio pues, crezca, ¿no? Porque creo que ese es, ese es el... el ¿Cómo se dice? Viene siendo ese, eh, esa es para mí la clave para que cualquier negocio sea, este, pues, que le, le pueda sacar el beneficio al negocio, ¿no? Sí. Que realmente estés metido en el negocio, que estés involucrado y que, pues, que le eches todo. Sí. Porque mucha gente, yo creo, empezamos negocios, y digo empezamos porque me ha pasado sí. a mí, empezamos y siempre decimos, pues, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, sí. A ver qué pasa o, Pero te o decimos, sí. O decimos, ah, pues sí, me voy a aventar, pero pues solamente un poquito, ¿no? Sí. En vez de decir, pues, 
vámonos con todo y pues a ver qué pedo. Sí, ¿Sí? vámonos con todo, pero sí, mucha pedo. gente. Sí, pues sí. es la neta, bro, es la neta. A mucha gente nos, nos queremos, queremos invertir en algo, pero con miedo, ¿sí? Yeah. Y mucha gente, especialmente para el negocio, porque esto de ser este empresario, esto de ser negociante, esto de ser uh, emprendedor, es de huevos. Tienes que ser de huevos yeah. para poder realmente sobresalir en este, pues sea lo que sea, ¿no? Yeah. En las ventas, en, en todo lo que tiene que ver con la gente, en las ventas y todo eso, uh, tienes que ser de huevos y tienes que, como dices, o sea, hay muchas decisiones que vamos a tomar, muchas decisiones que se tienen que tomar, que pueden ser estresantes, pueden cambiarte la vida y si tomas un paso malo, sí. vale que eso tu, tu empresa y, yeah. y vas para abajo. Ya, yeah. y una de las cosas que antes, en otro, pues, obviamente en todos los nudos vas aprendiendo cosas y, y nunca terminas de aprender cosas nuevas, y una de las cosas que antes era de que Uh, pensaba mucho las cosas para hacerlas, ¿verdad? No, ya que esté preparado, ya que piense. Yep. Entonces, pero de todos modos, yo siempre me preparaba y estudiaba y aprendía y me sentaba con gente de negocios y andaba para arriba y para abajo y leía y, y muchísimas cosas hacía para aprender cosas, ¿verdad? Y, y en ese tiempo no, digamos, sí tomaba acción, pero a veces la pensaba mucho. Uh -huh. Y, tío, con ese tiempo que me dio libre y todo, cuando comencé ese negocio, dije, como sea, me voy a lanzar con todo en, ya es como, ya estoy listo, ¿verdad? Yeah. Y nada más me lancé con todo y, y poner en práctica todo lo que había aprendido nomás. Y dije, ya voy con todo, ya, ya este... Y lo, lo demás lo voy aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pero yeah. es como, a veces uno lee, 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 pero no toma acción. Y eso es una de las cosas que, que ahorita veo que, gracias a Dios, leer obviamente te ayuda bastante, ¿verdad? Claro. Y pero... Si combinas esas dos cosas, la lectura, el aprendizaje con acción, Uf. es algo bonito y hermoso que se construye algo grande, ¿no? Carnal, creo que ese es, eso que dices es para mí lo, lo que me... ¿Cómo les puedo decir? Me, me molesta ver de la gente que siempre te presume. Todo el mundo quiere presumir que leí sí, este libro, leí este otro libro, que soy bien verga para esto, que soy bien verga para el otro, que, que, oh, que yo sé qué hago, qué deshago, que quién sabe qué. Sí, güey, pero sabes, tienes un chingo de información, uh -huh. pero no la pones, no la usas, ¿sí? Sí. O sea, o sea sabes un chingo de cosas, pero no hay acción. Ya. Yeah. Tengo tantos amigos, bro, que los veo como talento perdido. Sí. Los veo como, o sea, los veo y digo, güey, sabes tantas cosas. Si realmente le pusieras los kilos a, a, a lo que vale la pena, a empezar tu empresa, tu negocio, sea lo que sea, y realmente le dieras con todo, fueras tan, este, ¿cómo se dice? Tan, <risa> Tuvieras tantos, tanto éxito, fueras muy exitoso, sí. pero es como dices, bro, puedes leer todo lo que quieras, puedes saber toda la información, pero lo más importante es la acción, ¿no? Y lo la que acción. hagas con esa información, porque yeah. si no te mueves, el mundo no se va a mover por ti. Ya, yeah, definitivamente. Tiene que haber una mezcla un poquito de todo, de aprendizaje y, a, uh -huh. y aplicar esa, ese, y obviamente rodearte de gente que ya lo esté haciendo, ¿no? Y aprender yeah. de ellos. Lo más importante es, tú lo has visto <ríe> con Rigo, pues lo conozco de a tiempo, ¿verdad? Y, sí. Y siempre tratamos de impulsarnos y tratar de conectar con esa gente para, porque nunca sabes en qué puedes aprender. Y esas claro. personas a veces ya, ya tuvieron sus errores para que tú no los cometas de vuelta, ¿no? <ríe> yeah. Y fíjate que, que un tiempo antes de que, antes de que te viera uh, pues ya con tu, con tu food truck, tu troca, um, estuve viendo que estuviste trabajando. Fuiste a trabajar un, un rato con una, a, a otra food truck y luego uh -huh. eh, me empecé a dar cuenta que estabas yendo a ver a a diferentes, pues, ya dueños de sus, de sus trocas de, de comida, okay. ¿no? Sí. Eh, empecé a ver eso y dije, ah, ya sé para dónde va este güey. Inmediatamente dije, ya sí. sé para dónde va. Y es bueno, güey, porque como dices, tienes que aprender de los errores de otra gente y por eso te tomó cinco meses <risa> para llegar a esta, a esta posición. Y sí. pues yo de todo corazón, bro, te deseo lo mejor en, en este, en este, con esta empresa, bro. Um, me gusta ver que estés, pues, que, que, que te esté yendo bien. Y especialmente porque pues está chingona la comida, güey. Para, no, no les miento, está, está, está chingona. Fíjate que una de las preguntas que te quiero hacer y que me imagino y los, los que nos están escuchando uh, les interesa saber es, en estos cinco meses, bro, ¿cuál ha sido la, la decisión más difícil o qué ha sido lo más difícil? Si, le, si removemos eh, la plática del dinero, ¿sí? Si, remove, si removemos eso, ¿cuál ha sido la cosa más difícil por la que has tenido que pasar Siendo ya dueño de tu negocio y estando en lo que estás. Mm, yo diría que um, tratar de, de, de sistematizar tu negocio, yo creo que eso ha sido lo más difícil para mí, ¿verdad? 
Porque tú entras a un negocio porque quieres libertad. Quieres tener libertad, quieres, quieres este poder de que tu negocio trabaje para ti, no trabajar tú para el negocio. Uh -huh. Entonces, todos los días trato de sistematizar todo mi negocio, ¿verdad? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace operaciones? Yo me encargo de marketing porque al principio, obviamente yo estaba ahí desde el principio y ahorita ya hay el mejor que lo hace mejor que yo claro. y yo hago otras cosas mejor que, que, que hacen ellos, ¿no? So, cada quien tiene diferente potencial. So, desde el principio he tratado de potencializar cada área, ¿verdad? El cocinero, okay. el que cobra, el que entrega eh, y la marca también, cómo se va a ver cuando la gente lo abra y todo eso. Eh, entonces, eso ha sido lo más difícil del principio, cómo la gente va a ver nuestra marca y, 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 um, y el proceso de, de entrega y el tiempo y también, porque obviamente cuando vas comenzando va a haber muchísimos errores, ¿verdad? Si vas al birria que comenzó hace dos meses, no se va a parecer al birria tuvo ahorita. Va a, ver, va a ser totalmente diferente la experiencia, ¿no? Yeah. Y fíjate, bro, eso, eso que hiciste es algo que la gente no piensa en eso, bro. Los, los, la gente que se quiere aventar. Te digo, me impresiona mucho que, que tomaste tanta acción con tanto que sabes, güey, que para mí cualquier negocio en el que te metas te va a ir bien. Por mm. todo esto que estás pensando. Me gusta mucho lo que piensas de siempre estar, no revolucionando, pero siempre estar innovando la manera de hacer las cosas. Uh, tienes muchísima razón, bro. Mucha, muchas veces nosotros queremos tener control, el 100% del control de nuestra empresa, cuando sí. realmente no, no, no lo tenemos. No, no. A lo mejor somos la cara de la empresa, la cara del negocio, pero realmente es de ahí para atrás solo es lo único. Uh, sin un equipo chingón no, no vas a tener éxito. Y por lo que estoy escuchando, o sea, buscaste, ok, el, el cocinero, tú eres me el mejor para hacer esto, enfócate en esto solamente. Tú no uh -huh. cobras, tú no haces nada, no volteas a ver a la gente, no. Tú enfócate en lo que tú estás haciendo, esa es tu chamba. Encontraste a la persona, a la mejor persona para que cobrara, tú enfócate en esto, no te metas a la cocina, esta es tu chamba. Y tú, por ejemplo, encontraste un equipo que hace mercadotecnia mejor que tú, va, ahí les va, ustedes también. Pero estás, además de, de tener tu negocio, pues estás creando trabajos y Haciéndolo de una manera muy rápida, pero por lo que estoy escuchando, le has echado mucha, mucha cabeza a esto. No, definitivamente. Antes de incluso de comenzar el, el, el negocio, yo ya estaba uh, planeando y escribiendo y hablando a otras personas. Como dices tú, yo me fui también, trabajé yeah. una semana con otra gente de food trucks. Me metí, no me estaban pagando, nada más fui a desvelarme ahí, a lavar. ¿Cómo se lava <risa> Trabajo esto? gratis. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se agarra esto? Y me pasaron contactos y... Y me ayudaron bastante, la verdad. Yo, yo diría que ellos me ayudaron al principio. Si no fuera así, por ellos fuera batallado bastante. Sí, 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 sí. Pero yo hablé con él. Hey, ¿cómo estás? Bien y buena onda, ¿verdad? Eh, y otra de las cosas también es bien importante. Hacer relaciones poderosas y ya, genuinas también, ¿no? Yeah. Eh, mucha gente quiere que les ayuden a otras personas, pero no están dispuestos a ayudar a otras personas también. Y yo siempre voy, les grabo, les hago cositas para que ellos vean también de que nos queremos ayudar entre nosotros. Claro. Ajá, y... Crear esa comunidad, ¿no? Entre otros negocios de tu estilo, ¿no? Y eso, yeah. eso es lo que he mirado, Johnny, que tú eres... Eso es tu especialidad. Correctenme, ¿cómo Ajá. se dice? Especialidad. 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 Eres muy bueno en con comunicarte con la gente. Dur mm. Durante los años que te he conocido, eres has tenido talento en diferentes áreas, pero tu talento mayor o mejor ha sido... Saberte comunicar con la gente y hacer a, asociaciones, como las que dices, uh -huh. con personas que tienen los talentos que tú necesitas. Sí. Que sean en marco, marca de marketing, que sea en video, que sea en food truck, you know? Ahí, sí. y, y, tú, Esa fue una relación que tú cultivaste y e hiciste para llegar a donde estás ahorita. So, ese, ese es un... A, aparte de lo que dijiste, que saber sistemizar. Systemize. Guys, my Spanish is not the best. Systemize your workflow. Otro, tu talento mayor es de verdad conocer, mirar a la gente y mirar su uh, talento en la gente. Así es como sí. yo te conocí a ti. Tú miraste que yo tenía un talento en marketing en una área que tú no tenías. Nos conectamos uh -huh. y trabajamos en un negocio. Brissette, uh -huh. nuestro designer también. Conociste a Brissette, la trajiste. Así es como yo la conocí. Yo conocí. As a matter of fact, guys, uh, quiero darle a recon a rec some recognition a Johnny que fue la con que nos conectó con Brissette, que fue nuestro designer. So ella, él fue también a... Uh, He was part of the reason por la razón que conocimos a Brissette. So ese es un talento que tienes, Johnny. Y uh, no más que, que quería mencionar eso. Pero quiero cambiar la conversación un poquito, Johnny. Sí, está bien. Y quiero que me deas de la verdad. 
Quiero, sí. quiero la verdad, nomás ahorita de ti, Johnny. Sí. Para tener un negocio de birria, tú tuviste que experimentar con muchas diferentes birrias, con otros birrias de otros negocios y sí. de otras ciudades. Quiero saber cuál es tu birria favorita, Johnny. Si es la tuya, dinos que es la tuya. Pero si es otra, ¿cuál fue la birria que más te gustó a ti? La casa de mi papá. Ok. <ríe> la verdad, la casa de mi papá porque pues la haces en la casa, ¿no? Y Ajá. la casa de la mamá y el papá. Y ya después de ahí, pues, las de México, las de las carretas. Obviamente vas a las carretitas y pues, tienen la mejor birria. Calientita, así te la entregan con tortillas hechas a mano. Uh, okay. Es lo mejor. I need to take you guys to Mexico para que prueben Otra la vez, birria. vamos, bro, vamos. Y de allá viene la receta de México. Pues la receta viene de México, no la, no la hicimos aquí. Eh, todo viene como las hacen allá, ¿verdad? Uh -huh. En olla, bien marinada, todo bien. Ok. Bien, este, bien cook, como lo hicimos allá. Y tengo un gran cocinero uh -huh. eh, que, que tiene mucha experiencia en la cocina y pues con la receta y un buen cocinero que sabe cómo cocinar la carne, pues... So, a la gente ahí en redes sociales puedes ver la reacción que está la gente le encanta pues so, la, cuando terminan la birria ya la mandas para acá por avión no 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 es la receta la receta la agarré en México pues bro la receta viene de México la receta viene de México uh -huh. eh, yo fui fui a probar birres por todas partes y ya encontramos una buena receta y obviamente cuando llegó acá la receta uh, se la presenté al cocinero y empezamos uh -huh. a trabajar en, la, en, en esa receta y obviamente le pusimos nuestros to toquecitos nomás. Uh -huh. Y ya la, la pusimos al mercado y fue un boom. Ok. Y Johnny, otra, otra pregunta, bro. Y esta es la pregunta que yo estaba esperando para preguntarte. Es la pregunta que muchas personas que estamos de negocio también quieren, quieren saber, bro. ¿Cómo le estás haciendo, bro? Llegaste al negocio, abriste tu food truck y, de y dentro de unas cuantas semanas, bro, ya tenías, estabas a, tenías mucha atención en el social media. Uh -huh. Y muchas personas repost Y ahorita ya dos meses después Hasta más personas Tienes personas, a veces tienes videos Personas que te están visitando de qué, de Nevada Que están visitando de Orange County Que vienen de Corea, que vienen de Alemania ¿Quién sabe dónde, bro? <risa> de todas partes de todas viene partes, la gente bro. Uh, Yo creo que es la Más que nada el nombre Y el concepto El nombre, a ver, dinos el más concepto. de eso Y aparte de que Birria es una tendencia aquí en Estados Unidos de que mucha gente la expuso en el público, en uh -huh. redes sociales, en todas partes, que mucha gente no conocía lo que era birria y especialmente el estilo como lo hacemos nosotros, ¿no? Con la, uh -huh. uh, la birria al estilo uh, Jalisco, ¿no? Red Tacos, que, que es la, como estamos innovando nosotros la birria. Entonces, el concepto, la manera en que hacemos el taco y lo, las fotos que hacemos que se miran súper deliciosas y pues saben deliciosas, entonces, más que nada, es el, el amor entra por los ojos, uh -huh. Entonces, cada vez que hacemos un video, cada vez que hacemos fotos y, y promovemos, a la gente se le antoja y dice, te quiero ir a Vire to Go, a probar uh -huh. sus tacos, por también la imagen, ¿no? Entonces, es lo que ha traído bastante gente. El, los videos, las fotografías y, y pues, la manera de, de cómo promovemos también, ¿verdad? De... De las conexiones uh -huh. y todo y, y que hemos hecho tras mis años que he estado emprendiendo. Ok. So, ahorita tu enfoque mayor serías, dirías que es um, más like digital o estás hablando like, más like guerrilla marketing. Sí, sí entiendes. Uh, ah, sí, no, el, el 90% de la gente que viene a Beer to Go es por medio de, de redes sociales. Redes Instagram sociales. y Facebook. Ya, yeah. okay. hasta TikTok. También tenemos TikTok. Ya. Yeah. 90%. So estás, a, ¿Estás tomando a tus videos bailando con la birria? ¿Cómo lo estás haciendo? <risa> no, pues cuando estoy ahí, <risa> llego y grabo cuando estamos cocinando y afuera con la gente. A veces hasta entrevisto a la gente, a veces me voy en vivo, uh, hago fotos, hacemos videos. Estamos tratando de hacer siempre cosas diferentes. Hacemos giveaways, regal giveaways regalías, right. cosas. Pues muchas ideas, todo lo que, que más o menos me venga a la mente, dijo, oh, lo vamos a hacer y lo hacemos y, y se hace, ¿no? Y... Mm. Pues todo, todo este concepto de Beer to Go no nada más es uh, el, el concepto de Beer to Go, sino que el, el tratar de... Esa es como una plataforma y un vehículo para que la gente de, de otras partes um, puedan venir y puedan experimentar como la cultura mexicana y poder unir a gente. Y ven, más que nada, me yo quiero vender la experiencia, ¿no? Que la gente claro. va y se toma unos tacos. Y a mí me encanta ver a la gente feliz desde niño. Siempre me ha gustado... Uh, brindarle a la gente un servicio. Mi papá de México hace artesanías y cada producto que hace es 
original, único, ya nunca lo vuelves a ver en el mercado. Entonces, yo me acuerdo cuando veían las artesanías de mi papá de México uh -huh. y la gente se los daba, es algo único. O sea, es la reacción de ellos es algo inolvidable, ¿no? Entonces, igual con este producto de la birria, quiero ser el mejor, por eso voy a México, por eso uh -huh. aprendo, por eso trato de hacer que mi experiencia sea la mejor, porque me gusta servir a la gente, me gusta ver la reacción de decir, wow, estos tacos están buenos, uh -huh. o qué suave este concepto, ¿no? De pura birria. Entonces, como eso, desde niño siempre me ha gustado, porque lo hizo mi papá, ¿no? Que crecimos como mi papá, pues yo lo veía siempre vendiendo y es la yeah. manera de que nosotros crecimos, ¿verdad? Y aprendimos a sobrevivir vendiendo mi papá, incluso en la calle vendiendo artesanías o donde sea, ¿no? Jugos. Y iba yo, entregaba jugos. A, a, iba a los palenques, vendíamos sevillas, okay. vendíamos cosas. Entonces, de niño, la única manera de siempre sobrevivir fue... Tienes que ir a vender, cabrón. Tienes que ir a vender algo si no te mueres de hambre, ¿no? Uh -huh. Y pues mi papá casi nunca trabajó para nadie en México, nada más que sobrevivir de, de lo que hacía él, de los jugos y de todo. Y, y entonces yo cuando vine a este país, se me hizo bien sistemático todo, trabajar para alguien, trabajar esto y hacer esto. Que está bien para mucha gente, ¿verdad? Como vivir bien rebajados y obviamente el, el dinero que está aquí, pero a veces no tienes la libertad de salir y convivir con tu familia y todo esto. Y pues, yo estaba acostumbrado a que mi papá siempre estaba ahí con nosotros, la familia... A veces no se iba bien y todo, pero siempre estaba la familia unida, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustó como ese estilo de vida de, de tener libertad. Uh -huh. Y para mí siempre desde que llegué aquí, salí de la high school, empecé a trabajar en restaurantes. Oh, yeah. Pero no, me corrían de los restaurantes porque no era bueno. O sea, me corrían. A veces me decían, oye, ¿tú estás viendo la cabeza o qué? Así como una mesera. Y ese día me acuerdo que corrí ese restaurante porque me... Pues me ofendió, ¿no? <risa> y como de todos los trabajos me corrían de a donde me senté, pero porque no, no era mi pasión, pues no me gustaba. Y, y, y mi hermano sí es bien bueno para trabajar, es bien responsable uh -huh. y todo, y, y, pero yo no, yo no salí. A mi hermano siempre cuando trabajábamos le decían, ¿por qué no eres como tu hermano, cabrón? <risa> tu hermano es bien trabajador, bien... Bien, este, bien movido y bien atento. Y yo, no, no sé, ¿verdad? Es funny, es funny bro, que, an que antes uh, a ti se estaban corriendo de los trabajos de restaurante y ahora tú les estás dando uh, trabajo a las personas en, en you know, en el, en, en el restaurant setting. Sí. Y en el negocio porque... de, de comida. Ajá, y me acuerdo, mi primo, trabajamos en las noches y mi primo decía, no mames, oye, pues aquí voy a ser rapero y aquí estoy lavando platos, me dice. <risa> <risa> y pues es que, y mi primo también, también lo corrían, pero porque es diferente... A veces estás en lugares donde no debes estar y tienes que salir. O sea, o a veces bro. estás con una pareja donde simplemente no tienes que estar y lo estás aguantando. Y, y tan fácil que es... Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Pero tienes que alejarse de ese lugar tóxico, ¿no? Y a mí, a mí me ha tocado dejar ir muchas amistades también, mm -hmm. ¿verdad? Que he sido tóxicas. Digo, ni modo, sorry. Me tengo que ir a... Es energía, bro. La energía, la energía cuando, cuando la energía fluye, fluye así como agua es cuando las oportunidades que tú, te, tú mismo te das es cuando crecen. So, lo que te quiero preguntar, bro, es, has lanzado muchos negocios en tu vida. Unos te han ido bien, unos te han ido mal. Unos duraron un cierto tiempo, unos uh, nunca subieron. ¿Por qué esta sí sirvió, bro? ¿Qué pasó en tu mente? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó con tus amistades? ¿O qué, 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 ¿Por qué este negocio de Birria to Go creció así como creció? Uh, pues todo viene de, de que desde niño uh -huh. siempre he querido ser algo grande, ¿no? Uh -huh. O sea, crecí con esa mentalidad de que tengo que ser algo grande cuando crezca. Uh -huh. Y pues obviamente todavía no estoy donde estoy, ¿verdad? Donde quiero estar. Pero siempre he tenido esa mente donde quiero ser el mejor donde me pare, ¿no? Y, y esa mentalidad de, de siempre que es el mejor o, siempre, o espíritu competitivo, pues viene de, desde que estaba chico, ¿no? De, de, pues desde mi papá, desde que nací, ¿no? De mi papá bien aventurero y para uh -huh. todas partes. Y incluso mi papá, pues yo cuando nací, mi papá dijo, pues donde vas a nacer, dijo mi mamá, yo no te van a hacer donde se acaba la gasolina del carro. Y agarraron de Los Ángeles <risa> y agarraron para arriba y se acaba la gasolina, este, van a ser ahí. Así terminaron. Y agarraron, agarraron el, el carro y se fueron. Y creo que se pararon, ahí en Hanford, California, ahí por Fresno. Yeah. Ahí se acabó la gasolina y, y ahí nací en ese pueblito. <risa> no, bro, ¿de verdad? Ya. Yeah. Y luego, pues, a mi papá <risa> se le acabó la... Pues después se le acabó el dinero ahí, ¿no? Ya. Yeah. Y pues ya vino a, lo, a los... A Los Ángeles. Vino a Los Ángeles por acá a a buscar a un tío que Ajá. se le prestaba dinero, pues, porque iban a ser yo. Y ya mi papá fue y lo buscó y no estaba, estaban sus amigos, pero en ese tiempo mi tío andaba de narcotráfico. Oh, shit. Andaba, andaba, andaba ahí en Los Ángeles de narcotraficante. Y, y yo, mi papá, y estaban todos jugando baraja ahí y todo, que no sé qué, y se pues, moviendo cosillas ahí, ¿no? Uh -huh. Y luego mi papá empezó a jugar baraja con ellos sí. y mientras llegaba mi tío, ¿no? Y... 
Y ganó como dos mil dólares antes de que haga mi papá? tío. Ajá. Ajá, y ya llegó mi tío, le dice, ¿qué onda, Gaby? ¿Cómo está? Que no sé qué, no, viene aquí. Ah, uh, bien, que no sé qué, vamos a comer. Y ya dijo, vamos, oh, pues ya va a ser mi hijo, que no sé qué. Venía a pedirte un dinero, pues ya lo gané en baraja, gracias. No, pues de todos modos ten, y creo que le dio un carro, le dio una feria a mi tío. Uh -huh. Y ya se vino con dinero, y pues nací yo, y con eso compraron cunas y todo el desmadre, ¿no? Y luego mi papá, pues ya crecí, pues ahí en un retiro, estuvimos que en Colinga, no sé dónde. Y ya como a los... Uh, después de unos meses se la acabó a mi papá. Y pues a mi papá le dieron la oportunidad, a mi tío me dijo, pues vente acá a trabajar con nosotros, a, uh -huh. a ver qué rollo. Y mi papá, pues no quería, pero pues no tenía dinero, tenía, y no tenía mucha necesidad. Entonces pues mi papá, vamos, chingas tu madre. Y entró en ese desmadre, pues. Entró en, eso, en ese ambiente, sin querer. Ya. Yeah. Y, y ahí andaba para arriba y para abajo, y hasta que la agarró el ejército mexicano acá en Ensenada. So, ah, sí, hijo de eso. Yo tenía como dos años. So, esto ya estaba en tu sangre, bro. Lo que yo estoy escuchando es que tu papá usa hustler, tu familia, aunque eran a lo mejor en cosas diferentes, como dices, que eran narcos, que tus familias o tus bueno, amigos, pues, amistades, ajá. amistades, ¿verdad? Sí, pues hay muchas amistades. Que sí. el, el círculo social a veces, es, el sistema a veces te hace hacer cosas que tú no quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces mi papá estaba en un ambiente en ese tiempo, pues así, medio, uh -huh. era algo normal hacer medio eso, chacalón. ¿no? Ajá, medio chacalón, uh -huh. como quien dice. Y entonces, ya a los dos años, bro, te, 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 te cuento esa historia porque entiendas más o menos por qué, uh, por qué, es, por qué no me quiero, uh, eh, entiendas como de dónde viene uh -huh. la mindset de negociante, ¿no? De que ser grande, ya. Ajá, porque ustedes son millennial mindset, entonces yo creo que se quieren meter ah. más deep en la historia de cómo es de que pensamos, ¿no? Uh -huh. Y por qué somos lo que somos. Entonces, uh, cuando, cuando a los dos años, estoy diciendo, cuando estábamos, lo agarraron a mi papá en Ensenada. Y lo met el ejército metían, lo agarró y lo pusieron ahí en la cárcel. Le dieron 10 años, güey. ¿Tu papá estaba en la cárcel por 10 años? Cuando tenía dos años yo, güey. Ya. Yeah. Ok. Yeah. Y pues mi papá buena persona y todo, o sea, No, sí, humilde, tu papá es su persona, ya. Yeah. lo conoces, yeah, ¿no? lo conozco. Súper humilde todo y, y un amiguero y muy buena persona. Y, y ya mi mamá dijo, pues, ¿qué? Lo espero, ¿qué hacemos? Da? Pues, mi, mi, uh, pues mi mamá decidió esperarlo, mi papá. Yo, uh -huh. Vamos a esperar. Y pues ya iba yo a visitar la cárcel allá en México uh -huh. y para arriba y para abajo mi mamá traía. Y mi papá ahí en la cárcel aprendió a hacer artesanías, uh -huh. manuales, todo lo que es la concha de bulón, lo que las sevillas y todo, todas cosas personalizadas. Su negocio lo aprendió las en la cárcel. Las hacía en la cárcel, güey, y se las daba a mi mamá. Y mi mamá iba, las vendía a las tiendas afuera. Tengo, Ay, tengo una, yeah. que quiero decir algo, tengo una cadena que como en mi tatu tatuaje que tengo aquí, no sé si la cámara lo alcanza a mirar. Este tatuaje al papá de Johnny me hizo una cadena de, um, de concha de abulón. Concha y es abulón, una de las más chingonas que tengo. Ajá. Muy y bien. todo personalizado. O sea, no vas a encontrar uno en el mercado, sí, pues, uh -huh. Todo es personalizado. Entonces, mi papá aprendió ahí a trabajar artesanías porque a veces a la gente les daban ahí oficios, ¿no? Entonces, mi papá claro. aprendió a hacer artesanías. Y mi mamá iba y vendía. Y pues, yo andaba para arriba y para abajo con mi mamá, para todas partes. Y, y pues, a mi mamá también hasta le tocó lavar ropa ajena, yo creo, al México, ¿no? Para poder sacarnos adelante y... Pero mi papá, pues, gracias a Dios, pues, de las sevillas y todo lo que hacía en, en la cárcel, uh -huh. mi mamá le iba y vendía, pues, de ahí sobrevivíamos, ¿no? Tu papá también empezó su negocio de necesidad, así. Ajá, dentro de la cárcel, ajá. Y luego, después de dos años, se apuntó para que lo mandaran a las Islas Marías, al Mazatlán, Sinaloa. Okay. Mucha gente no conoce las Islas Marías, pero es como el Alcatraz sí, de sí. aquí de San Francisco, pero en México. Pero mandan a presos que son, que tienen buena conducta en la cárcel. En una isla Y puedes ¿verdad? llevar a tu familia ahí, bro. Entonces, mi papá se apuntó y ahí dice a, a mi mamá, hey, me van a, me van a mandar para las Islas Marías, ahí pues podemos ir, nos van a dar un departamento, un, un libro a uh, campamento, uh -huh. y ahí nos podemos quedar, nos van a dar dos cuartos, dos cuartos y un baño, y son campamentos al lado de la isla y todo, pero no voy a poder salir de la isla porque soy un preso, obviamente, ¿verdad? Y nos fuimos hasta la isla, nos fui yo, mi hermanito, mi mamá, nos fuimos ahí a la isla, y ahí crecimos en la isla, nosotros a... Uh, Ahí estudié primero, segundo. Eh, un paraíso, la verdad, la isla, ¿verdad? Uh -huh. Pero para mis papás, no, porque pues ellos tienen este... Tienen que pasar lista todos los días uh -huh. y checar que no se salgan de la isla. So, porque... creciste, naciste, ¿Creciste tú en un campamento de cárcel? Era como, es una cárcel, como, como, pero, como ajá, un campamento. Wow. Ajá, pero es de buena... La gente que tiene buena conducta en la cárcel los mandan uh -huh. a esa isla. Y en esa isla nosotros crecimos. ¿Sabes qué me gusta de esa historia, Johnny? Uh -huh. Que muchas personas dirían, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer nada en mi vida, no, no voy a ser exitoso por la situación en la que estoy. Mm. Tú me estás diciendo ahorita que yo, lo que yo estoy escuchando es sobre subir todas mi, toda mi situación. 
perdí a mi papá, no perdí a mi papá, no, si perdí a mi papá por unos 10 años porque estaba en la cárcel, uh, tuve que cuidar a mi familia, tuvimos que ir de lugar en lugar, vivimos en un campamento así como el que me estás diciendo, las Islas Marías, sí. y todavía estás aquí chingándole sí. como cinco diferentes <risa> negocios que has tenido y creciendo tu negocio, bro. Es, es, lo que yo escuchando, como dices, Millennial Mindset, bro. Yeah. Ese, sí, ese sí es el Millennial Mindset ahí. Yeah. 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 Te felicito mucho, bro, porque esa sí. historia se me hace algo... Es algo... Mucha gente la puede tomar como algo bonito, algo feo. Para sí. mí es algo bonito, algo hermoso. Yeah. Porque tomaste una... No solamente tú, bro, pero también esto para mí esto viene desde tu jefe. Él tomó yeah. una situación en la que se encontró... Estaba en, una, en el lugar malo, el tiempo malo y pues... Así, así pasa a veces, ¿no? Ya. Yeah. Como dicen, así pasa cuando sucede, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero de eso, de su experiencia, él pues empezó un negocio, creó su sí. negocio y pues te fue enseñando a ti. Yeah. Aunque solamente era como dices, ibas a los palenques, ibas a, uh -huh. a, a donde tuvieras que ir, ¿no? Pero ibas y vendías. Y si sí. no vendías, pues no comías. Sí. Yo creo que pues nos acostumbramos a ese estilo de vida. Yeah. Comentas que no pudiste pues, mantener, tu, mantener un, un trabajo, un empleo. Pero porque, pues, como dices, bro, no, hay, hay gente que no, no pertenecemos sí. a un trabajo. A, no, o sea, no, no vamos. Sí. Y por eso mismo no encontramos, sea el negocio que sea, no vamos a encontrar el, pues, Ajá, el sí. éxito siendo yeah. empleados, ¿no? Ya, yeah. y es difícil cuando yo vine a ese país, ¿no? Me puede adaptar, ¿verdad? Entonces, cada vez que cambiamos de diferentes, porque viví como unas 10, 15 casas diferentes desde que pasó eso que mi papá, ¿no? Uh -huh. Una tía, otra tía, otra, mis abuelitos, y para acá y para arriba. No, no, es para arriba, para abajo, escuela atrás. Un chingo de escuelas fui a... Uh -huh. y yo, entonces, este... El estarme cambiando constantemente, obviamente sí te afecta psicológicamente, claro. ¿no? Y, y te tienes que estar adaptando a cada nueva situación, cada uh -huh. nuevo estilo de vida. Y pues eso también te hace como tratar de ser mejor entonces, ¿no? Si, uh -huh. Entonces tienes que tratar de, de, de adaptar... De tratar de, de, de alguna manera, uh, ser pertenecido a ese grupo. Y es una de las cosas que, que uh, siempre se tiene que batallar, ¿no? Entonces, yo digo que también eso puede ser algo negativo, pero también te puede ayudar con herramientas, ¿verdad? Porque he sido de, esos, de cómo tra tra a tratar a diferente tipo de gente. Obviamente, claro. eh, aprendí mucho. Eh, Johnny, eh, tenemos unos cuantos minutos más en uh -huh. el interview, bro. So, quiero, quiero, quiero hacer una conexión ahorita, bro. Una conexión que... Todavía estoy tratando de conectar en mi gente, que, en mi mente, que yo sí conozco porque te conozco años, pero quiero que sepa nuestro audience, bro. Sabemos tu negocio, sabemos de dónde viniste, sabemos tu historia hasta un cierto momento, pero ahorita quiero saber cómo conectaste de estar en México, estar allá, a estar aquí, hablando inglés, con tu propio negocio, bro. Danos esa conexión. <risa> Eso está interesante. So, estaba en México, yo... Y obviamente no era la, el mejor estilo de vida que, que yo quería, uh -huh. porque vivíamos al día y vendíamos y todo, pero uh, yo a los 16 años estaba como frustrado, ¿verdad? Uh -huh. Y, y quería, quería salirme de la casa yo. Uh -huh. O sea, no quería salir. O sea, yo amo a mis papás y todo, ¿verdad? Y uh -huh. amo a México, pero en ese tiempo yo ya me sentía como que no pertenecía, como que no me sentía bien, ¿verdad? Okay. Querías más. Querías más, ajá, quería más. Y... Entonces caí como en, ese, en esa cosa donde yo me, yo me quiero a Estados Unidos, yo me quiero ir para Estados Unidos. Y me vine de vacaciones. El ¿verdad? país de oro. Ajá, me vine, me vine de vacaciones para acá con un tío. Y dije, mi mamá, voy de vacaciones, pues yo tenía la idea de quedarme para acá. Y dije, ya no voy a regresar. <risa> Incluso me hice mi maleta y todo, y no le dije a mi papá. Y ya me quedé aquí con la tía. Y ya no regresaste. Ya no regresé. <risa> ya no regresé. Así y pasa, ya, bro. Ajá, ya no regresé y dije, no, pues aquí vamos con todo, dije. Y ya me gradué de la high school, luego empecé a estudiar al, al colegio, después con estudiar producción de video. Uh -huh. eh, en la escuela pues vendía poquitos dulces mexicanos, iba a México de todo, todos modos a comprar uh -huh. dulces y vendía en la escuela. Y, y luego también metí al equipo de atletismo para correr. Incluso tengo el récord de la escuela en 800 metros <risa> de correr. He, he does. Yo fui a yeah. la misma escuela que él y corría <risa> bien rápido Johnny. <risa> ya, yeah, y luego ya me gradué y todo. Y también el, cor el correr me ayudó bastante en... En, en, en sacarme de, de malas influencias porque el deporte es muy bueno, lo recomiendo. Y pues digo, ya cuando me gradué de, de la... De la cuando, cuando me gradué de la high school, ¿cuánto tiempo tenemos? <ríe> ¿Cuánto tiempo? Porque de cuenta que eso sí me impactó. Cuando, hace mucha gente, como yo soy, no sé, para mucha gente, cuando después que se graduaron, todos tus amigos se van y luego si no tienes familia es mucho más difícil. Y yo me fui, dije, chinga su madre, voy a ir a trabajar un pinche fil. Porque uh -huh. mis, vi a mis amigos que algunos iban al fil a trabajar y hacían sus 3 mil dólares, 2 mil dólares una temporada. 
Y yo me fui al fila a trabajar. Más que no me contrataron, ¿verdad? <risa> Pero me fui, me fui, güey. Me fui. A lo que, a lo que querías, ibas por el contrato y no te lo dieron. Me fui a trabajar al fil, güey. Chinga su madre. Yeah. Yo me fui, güey. Me fui con ropa vieja así, lo que sea. Y luego conocí a una señora ahí. Me dice, pues vamos a, 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 a trabajar la siguiente semana. Le dije, no, pues sí, yo tengo ganas de trabajar. Yo hacer dinero. Y están todos los del amor. Están un chorro de gente, ¿verdad? Uh -huh. Inmigrantes. Pues, casi inmigrantes, ¿verdad? Todos los que trabajan en el fil. Y, y le dije a la señora, no, pues este, ya. Que veníamos, me dio un raite porque nos fuimos corriendo. Porque en ese tiempo corría yo. Y nos fuimos corriendo hasta los files. Uh -huh. Y le dice, Ray, vámonos. Me, un amigo le dice, vámonos ya de regreso corriendo. Le dice, no, estoy cansado, bro. Mejor que nos den raite. Y ya una señora nos dio raite. Y ya veníamos platicando. Le dije, no, sí, es que ya te en la jazz. Ya me quiero salir de la casa. Quiero tener mi propio rumbo y todo. Así. Porque ahí en la casa, pues, tiene que pagar renta y todo. Ya como yeah. que me están amiendo raro, le digo. <risa> le dice, no, pues, mijo, vente conmigo. Yo, yo, yo me acuerdo también de edad, que no sé qué. Vente conmigo a vivir. Le dije, ah, ok, pues mañana si quieres... Uh, la si quieres mañana paso por ti y, y pasamos por tu cosa. Y dije, ah, está bien. Y ya pasó por mí, bro, a la casa. A, a la casa y agarré todas mis cosas. Y dije, tía, muchas gracias por todo, la verdad. Ah, ok. No, pues está bien, hijo, no sé qué, tus visiones. Ah, me fui. <risa> y no o sé, sea, yo nunca fui a ver el departamento, ¿verdad? Donde me iba a ir. Yo confié en la señora. Y resulta que ahí vivían puros inmigrantes, bro. Uh -huh. Que no tienen papeles ni nada, ¿verdad? Y pues la casa estaba, no estaba, estaba como destruida, bro. El baño era de, de, de cartón, así como de puro... Madera, bro, así bien... Medio raro todo, bro. I was like, what? Uh -huh. ¿A dónde me vine? Dije. Y tenía que echar una litera con alguien más, bro, y así. ¿Litera? Ajá, una cama. Bunk bed. Ajá, Bunk yo, bed, yeah. yo dormía abajo y otro compa arriba. Y, y ya, pues dije, pues ya, chingado, madre. Pues ya, ya me vine aquí, hay que vivir aquí con esos compas. Uh -huh. Y pues, ahí estaba viviendo con los puros inmigrantes ahí, bro. Y ya me contaban sus historias, no, pues yo trajo una llantera, me dan las rodillas y pues mi familia está en México y les mando dinero para allá para que sobrevivan. Y digo, ah, no, pues está cabrón. Le digo, no, sí, está difícil. Y yo en ese tiempo trabajaba en el Dennis de noche, bro. Trabajaba, y me agarré mi bicicleta, no tenía ni carro, me iba en la uh -huh. bicicleta al Dennis. Uf, en las noches trabajaba de 10 a 5 de la mañana. Y, y me paraba la policía que porque estaba haciendo esta noche en la bicicleta y sin luz. Y ya le puse luz a la bicicleta y no. Y ya de regreso, salía imputeado de todos modos, me iba en la bicicleta y sale, metía. Y que traía mi mochila, la, siempre me paraba la policía, que qué traía en uh -huh. la mochila, que qué me estaba robando. I was like, no, vengo al trabajo. La birria. <risa> Ahí traía la birria. <risa> ¿Cuántos tacos quieres? Ya, y así trabajé hasta que llegó un momento donde me sentí bien solo, bro. Yeah. Ya, dije, ya, bro. ¿A qué edad era esa? Era los, uh, cuando me gradué, como un año después, como los... 19. 20, ajá. 20. Como 20. ¿Cómo, como cuando te conocí? Ajá, y ya fue cuando caí como en una depresión, bro, ya como dije, a la verga, no sé qué hacer. Ya, ya perdí como la dirección de todo de ahí. Ya no sabía ni qué hacer con mi vida. O sea, ya era como... Uh, y fue cuando caí bien feo, ¿no? Para uh -huh. abajo. Y ya como que... En ese tiempo, pues, analicé bien lo que quería hacer. Y dije, quiero estar en entretenimiento. Es lo que me gusta a mí. Me gusta estar en entretenimiento. Entonces dije, voy a hacer un, un, uh, un canal de YouTube. <ríe> y fue y cuando entré al colegio, güey. Entré al colegio y agarré clases de producción para aprender a hacer mis videos. Yeah. Y resultó que con eso de lo que aprendí a hacer videos la gente, los negocios empezaron a contratar para que le hiciera videos a ellos. Y, y luego pues ya empecé a aprender de marketing y todo se hizo como una cadenita después de ahí, ¿no? Pero ya entré a otros negocios también que me impulsaron, que como es tipo Herbalife o Amway. ¿Andabas oh, de Herbalife también? Ah, no, esos negocios, pero algo okay. parecido, que era el mismo si sistema Amway. de pirámide, ¿no? <risa> no, sí, me tocó ir a la sala. Tupperware. Ajá, Tupperware, no. No, no, Amway es... es Otra Amway. compañía que se llamaba Vima. ¡Oh, Vima! Ya, ya. Yeah. Y en esa compañía, la verdad, este, mis tíos me decían, no, no le entres ahí, pero pues, ahí aprendí bastantes cosas, herramientas, ¿no? Para, uh, para vender, marketing y tratar de ser una buena persona y, y empezaron a leer libros. O sea, ahí te enseñaron como una mentalidad diferente y te enseñan a ver diferente las cosas, ¿no? Y yo digo que eso me ayudó bastante para poder darme camino hacia el mundo empresarial. También. Y ahí ya dimos la vuelta alrededor, bro, porque ahí es cuando yo entré en la vida de Johnny. Más o menos wow. como en, yo y Brisset entramos a la vida de Johnny y es cuando empezamos la, 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 la relación con Johnny a, a crecer en el mundo del marketing cuando estábamos juntos. Sí. Y ahí yeah. es cuando dimos... Cuando dimos... Well, Brisset, ¿quiere decir algo? Sí. Bueno, en realidad, me conocí a Johnny... Me conocí a ti por causa de él. Sí. Pero estaba en un lugar muy malo y es por causa de Johnny que estoy aquí y hago entrepreneurship. And he used to come to my house, and I was so depressed. 
They couldn't get out of my couch, and he would come wow. over to the house and pick me up because he didn't That's want me right. to be at the house. That's love. <laughs> yeah. Uh, so, wow, bro. Publicly, I want to thank you, Johnny. <laughs> no, 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 no. Oh, I think that's the uh, nicest thing Brissa has ever said publicly in her life. Yeah. <laughs> <laughs> you guys, you guys need to like really internalize uh, this moment because it probably will never happen again. <laughs> She's not that nice. Bro, te quiero agradecer un chingo por platicar con nosotros y darnos una parte de tu historia porque por lo que escucho, bro, ya pues te tenía respeto y esto se lo comento a ya le comentaba a Rigo. Antes pues no te voy a mentir pues. El grupo con el que estabas, pues, no me caían bien por sí. ciertas cosas, sea lo que sea, ¿no? Sí. Cosas de la vida, pero... Y, pues, de, de ya, pues, de, de pilón no me caían bien nadie que estuviera con el grupo, ¿verdad? Todos decían, yeah. no, me la... Bueno, yeah. este... Pero te tengo un chingo de respeto, bro. Y más yes. porque has tomado, pues, um, situaciones en tu vida a donde realmente hay gente que, pues, vale madre después sí. de pasar lo que has pasado, bro. Mm -hmm. sí. Pero has tomado todo eso y has creado algo positivo, bro. Te, fe sí. te felicito Gracias. un chingo. También no sabía esto que me comenta Brissette, bro. Yeah. De, tú estabas pasando en una, por una situación muy difícil en tu vida, pero todavía querías ayudar a la gente. Y sí. es algo que no muchos, no muchos lo pueden hacer, pero yeah. uh, so, yeah. es, veo, veo, que, veo que, que tenemos algo eso en común, bro, porque al igual mm -hmm. a mí me encanta ver a la gente sonreír, bro. Y yeah. pues, bro... Muy grande sí. tu historia, ¿eh? Y, no, gracias a ustedes. Y sé que este solamente es el principio para algo muy grande para ti, bro. Right. Sé que vas a cambiar vidas. Sé sí. que vas a ayudarle a la gente. Sé que vas a hacer cosas muy grandes, bro, en tu, uh, pues en tu carrera. Y, y vas a tener grandes éxitos, éxitos en tu repertorio. Sí, Te deseo gracias. lo mejor, bro. La neta de todo corazón, bro. Sí. No, pues vamos con todo. Y... Siempre digo todos, vamos con todo. <risa> Johnny, este es tu momento de ti, bro. Este es tu comercial. Tenemos este último little segment para que tú nos digas... ¿Cómo te pueden encontrar? ¿En dónde te pueden encontrar? Uh, ¿En dónde está disponible tu troca Virria to go? Uh -huh. Y uh, tu último mensaje que eres, que, con el que quieres dejar a nuestro audience. Okay. Hola amigos, mi nombre es Jonathan López. Los invito a Virria to go en el 1345 Norte Oxnard Boulevard para que prueben la mejor Virria de Oxnard. Perfecto, okay, bro. Okay. ¿A dónde te podemos encontrar en, en la, las redes sociales? A uh, Birria to Go, con el Birria to, con el número 2, Go. Y en, y en Facebook, Birria to Go, como se escucha con las letras. Perfecto, bro. Última. Déjanos con un consejo, bro. Hay alguien ahí que nos está escuchando. Mm. Hay alguien que ocupaba escucharte hoy. Mm -hmm. uh, alguien que está esperando ese mensaje mm -hmm. para aventarse o para salir de su, de su depresión, sea lo que sea, bro. Déjanos con un consejo, por favor. Uh, well, más que nada es invertir en tu persona. Eh, the more you learn, the more you earn. Pero siempre tratar de convertirse en una mejor persona tú para poder atraer cosas buenas a tu vida. Eh, eso es lo que yo siempre he aprendido. Leer, aprender otras cosas y el desarrollo personal es como lo que realmente uh, uno tiene que estar siempre tratando de hacer mejor, ¿verdad? En todo, en lo mental, espiritual, uh, me emocional, en todo lo que, eh, ámbitos de tu vida, ¿no? Entonces, el progreso es felicidad. Entonces, tratar de siempre progresar en la vida. Y lo mejor es rodearte de gente positiva y invertir en tu persona. Es lo que yo siempre he tratado de hacer, siempre invertir en mi persona. Muy bien, bro. Una vez más, te agradecemos mucho el equipo de Millennial Mindset. Uh, y gracias a nuestros, a nuestros fans, a la gente que nos escucha. Ya saben, denle like. No sean culés, denle like. <risa> Cinco estrellas en nuestro podcast Cinco En Apple Podcasts, Spotify Nos vemos en la que sigue, chao Sale, Peace. vale <risa>